0: Y al final, ahora con el COVID, fue un gran golpe este, en muchos sentidos me hicieron cuestionarme cosas como nunca en mi vida y tocar un fondo como pocas veces o como al principio de mi carrera.
1: Torre de control. Aquí, Pablo García. Solicito permiso para despegar. Te invito a tomar este vuelo conmigo y que descubras un espacio donde podrás escuchar increíbles historias de gente maravillosa Buscaré tocar tu corazón a través de las experiencias que han llevado a nuestros invitados a volar muy alto, tocar la cima y convivir con eso que nuestra sociedad llama éxito. Pero también, durante el viaje hablaremos con ellos de los vuelos turbulentos que los han hecho sentir el dolor y el fracaso. Al final de cada trayecto quisiera preguntarte, ¿a qué te invita la turbulencia que la vida te presenta? Tripulación, listos para el despegue. 10.000 pies bienvenidos al vuelo 002 el día de hoy volaremos junto con un invitadazo un amigo un, un conocido un cuate que ha sido consultor asesor que hemos trabajado juntos alguien que, que también admiro mucho y, y, y es un placer que estés en este vuelo con nosotros por ahí me enteré que te habían dado boleto de turista y te vamos a pasar a primera clase mi querido tico eh, porque, porque merece estar en primera clase y me gustaría antes de empezar la entrevista platicarles un poquito de quién es Tico, qué ha hecho, de qué, de, de qué está formado esta gran persona. Tico Pérez Grobas, fundador de Empresas con Rumbo, fundador de CISESO. Psicólogo clínico, consultor en cultura organizacional, consultor de líderes, emprendedor serial, eso me queda totalmente claro. Speaker, certificado en lenguaje corporal. Poligrafista por la Escuela de Arizona, certificado por la DSA Policía de Miami, nominado en Endeavor y seleccionado nacional enlace más. Tico ha asesorado a más de 1.300 empresas a transformarse en su mejor versión y obtener resultados extraordinarios, siendo más humanas y conscientes. Me encanta esto de más humano y consciente. Impactamos la vida de millones de personas en Latinoamérica regresándole la H a la RH. Y Tico dice muy claro, me encanta esto también, si las personas no están bien, las empresas están mal. Tico, bienvenido al Vuelo 002 de Turbulencia. ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Qué pasó, Pablo? Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo, muchas felicidades por, por este proyecto. Un, un logro más que tienes de todos los que me, me ha tocado ver que, que vas alcanzando. Encantado, mil gracias por la invitación.
1: Ay, muchas gracias y gracias de verdad por, 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 por creer, por creer en, en mí, en el proyecto y por querer subirte al avión con, con nosotros. <risa> este, estoy totalmente seguro que también este, funcionará, tendrá éxito y mejor con tripulaciones e invitados como tú. Mi tío quiero empezar con una pregunta que, que me llama la atención. Lo hemos platicado quizás ya algunas veces, este, nos conocemos, hemos trabajado juntos, pero que le cuentes a la gente y que nos expliques un poquito, este, hay dos frases que, que, que lo pones en tu semblanza. Una es, impactamos la, las vidas de millones de personas en Latinoamérica regresando la H al RH. Sí. Cuente, explícanos. Es un, un
0: concepto relativamente nuevo en el, en el lenguaje que, que lo podemos verbalizar así, pero que llevo mucho tiempo queriéndolo hacer, ¿no? Y este, este concepto, de empezando a, a abrirlo, tiene que ver con regresarle la H de humano a recursos humanos. ¿No? Eh, yeah. De pronto, eh, yo desde la parte de psicología y en todos los, los proyectos que he podido participar, eh, decido dejar a un lado eh, un poco la psicología clínica, pensando que el impacto que podíamos tener en las organizaciones sí impactaba a millones de personas. No, no dudo del potencial de las sesiones individuales. Sin embargo, yo quería... Eh, tenía un poco de prisa, tenía muchas ganas de poder hacer algo más, más grande... Y, y yo creo que pues, todos estamos de una u otra manera relacionados o vinculados a las empresas. Ya sea que trabajemos en ella, o nuestros papás trabajen ahí, o nuestro pariente. Y de esa manera, si esa persona o nosotros mismos tenemos una mejor experiencia en nuestros centros de trabajo, mejora nuestra calidad de vida y se hace toda una cadenita. ¿no? Entonces, a mí me, me gusta pensar de manera muy simple, Pablo, en esto. ¿no? Es cuando te va bien en la chamba, llegas a tu casa y la cena... Y la manera y la energía con la que estás con tu familia transforma la vida de tus seres queridos también. Y entonces me imagino yo con uno de mis hijos cómo al día siguiente pueden ir a la escuela eh, mucho más sonrientes, con el mismo escenario eh, favorable, con un panorama eh, positivo. Y entonces creo que eso es lo que pasa cuando las empresas pueden darle este toque humano a, a las organizaciones y que no estén peleados los resultados, que es, nosotros decimos que es devolverle la H del humano, y
1: ponerle la R de resultados. Entonces,
0: tenemos esa combinación, Pablo.
1: Me encanta. Y esto de calidad de vida, de la que hablas, tiene que ver con tu segunda frase, o bueno, o lo que está aquí. Eh, que habla, si las personas no están bien, las empresas están mal, ¿cierto?
0: Sí, definitivamente. Y hoy más que nunca vimos este aspecto eh, en las organizaciones. ¿no? Vimos que incluso empresas muy prósperas, muy grandes, transnacionales, que vieron afectada la posibilidad de trabajar o de que la gente fuera a trabajar, pues se dieron cuenta que lo más importante efectivamente era la gente y que sin gente no hay manera de que las empresas estén bien. Y también las personas se dieron cuenta, ¿no? En esta ola de desempleo, pues de la necesidad de tener un trabajo y estar en una organización. Y entonces hoy eh, de pronto estamos viendo la, la codependencia o la correlación que hay entre empresa y personas y que si las empresas no se encargan de que la gente esté bien, ahora es un tema de salud y es muy claro pero históricamente era así, ¿no? Si la gente no estaba en una buena condición, en, en, con un nivel de energía adecuado, con una buena motivación, compartiendo un mismo propósito, es bien difícil o es mucho más difícil que se logren los resultados y eso a su vez, pues, genera menos oportunidades de desarrollo para las personas.
1: Oye, ¿qué ha sucedido? Eh, porque me llama la atención que este tema que al final es, es, es DO, ¿no? Es desarrollo organizacional eh, que parte... De, de, o, o nace, y si no, corrígeme, de, del DRH, pues, pero si nos vamos hace algunos años, también el, el RH lo que sucedió fue que se hizo un departamento mucho más administrativo, ¿cierto? Y, y no sé si sea un tema en, en evolución, en cambio generacional o en qué, donde la parte de DO, que es desarrollo organizacional, eh, se ha posicionado y, y, y ha abrazado a este departamento de RH o se ha convertido en un, en un igual a igual, Díganos de esto, porque, porque el recurso humano de hace algunos años es de contrato, la nómina, la administración, ¿no? Este, eh, sí, ley federal de trabajo, eh, relaciones laborales, etcétera. Pero esta parte de, de que la persona esté bien, ¿qué, qué tiene que ver, no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo con esto?
0: Sí, claro. Fíjate que hay un tema ahí bien grande en el que... Eh, Recursos Humanos históricamente se, se dedicó a hacer un, un área como de transacción, un área de operación, un área de servicio interno, en donde estábamos muy habituados a ver pues, unos procesos ahí muy básicos, ¿no? De contratar, correr, pagar nóminas, depositar, tener expedientes para el IMSS, eh, tener los papeles listos para una certificación. Eh, y hoy nosotros vemos eh, la gran relevancia de, del rol de Recursos Humanos que... Lo llamamos así ahora como porque es la categoría más grande, pero adentro está eh, justamente desarrollo organizacional, puede estar el área de comunicación interna, el área de la gerencia de la felicidad. Cada vez vemos cómo se va nutriendo y se va abriendo las opciones de cómo llamarle. Nosotros cuando hablamos de recursos humanos, incluso jugamos porque es justo, ¿no? Las personas no somos un recurso y, y lo que proponemos es totalmente lo contrario, ¿no? Se vuelve... Eh, prácticamente lo más importante de las organizaciones, porque si te pones a ver lo humano, también es un cliente. El cliente claro. es igual de humano que el colaborador y entonces lo que queremos es poner a las personas al centro de las organizaciones y de esta manera generalmente quien entrega el producto o el servicio a, las, a, 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 a los clientes son las propias personas que lo van a hacer de la manera en que son tratados en la organización. Entonces, eh, ahora... Nos, nos va pasando que estamos viviendo este cambio cultural, esta evolución, en donde Recursos Humanos tiene la responsabilidad de hacer muchos más roles, ¿no? Por ejemplo, transformar los procesos en experiencias, ¿no? Por ejemplo, eh, Recursos Humanos hoy tiene que ya no mirar el papel, no mirar eh, los pasos, sino ver cómo se va sintiendo las personas en cada uno de estos procesos. Y otra vez al contratar, al capacitar, al darle la inducción, al cambiarlo de puesto, al comunicarse, al generar eh, interacciones entre las personas, incluso al momento de un recorte de personal de un despido o de una baja, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo se queda la gente con la forma en que fueron tratados eh, o considerados por parte de la empresa? Ese es a lo que nos referimos con RH,
1: Hoy en día, ¿qué, qué, qué padre enfoque le das. No sé si ya todos se lo dan así, pero sí noto una evolución en el RH y cómo el DO ha tomado también, digamos, lugar en, en sí. esto. Y sí tienes razón, el RH podría seguir, puede seguir siendo el departamento, pero hay ya diferentes, digamos, jugadores que lo hacen mucho más completo al RH de algunos años. Eh, si, si, si nos platicaras, Tico, sé que tienes una historia interesante como emprendedor, y tú mismo lo dices, eres un emprendedor serial, caray. Y no te, no te detienes, no te paras. Seguramente hablaremos del de, 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 de COVID en algunos momentos en este vuelo. Pero si yo te preguntara, cuando tú despegaste hace algunos años, ¿hace cuánto fue? Tomaste ese avión, te subiste, no sé si sabías pilotearlo o no. No sé, no sé si te fijaste en el clima o no y dijiste, despego porque despego. ¿Hace cuánto fue...? Si, si, nos vamos a, a, si nos remontamos a esa historia, ¿qué nos podrías platicar de eso? ¿De, de dónde ah, sí, nace sí. este interés por regresarle la H al RH? ¿Fue por accidente? ¿Fue una convicción que tuviste desde chavo? ¿De dónde nace? ¿Cómo, cómo empieza? No,
0: pues fíjate que, híjoles, son como muchas cosas que se han cruzado, pero yo lo veo... Eh, y bueno, voy a intentar hacer un poco el recorrido de atrás para adelante, pero prácticamente sí. eh, yo empiezo, o sea, la primera empresa que fundé que tenía que ver con evaluaciones de confiabilidad fue hace 12 años, en el 2008, recién egresado de la carrera de psicología. Y lo hice no pensando en hacer una empresa, la verdad es que no, ni siquiera lo tenía en mente. Eh, y no, no creo que me hubiera sentido preparado para hacerlo, ¿no? Realmente lo que hice fue autoemplearme. Y, y lo hice de una manera en la que ni siquiera pensé que, que era lo mejor para mí, para mi carrera, para mi futuro. Era lo que necesitaba hacer en el presente porque pues en ese momento un recién egresado de psicología eh, era muy difícil que pudiera eh, tener una posibilidad de brindarle ciertas comodidades familiares. Yo ya tenía un hijo eh, y entonces era un tema mucho más de hambre que de, que de estrategia, mucho más de necesidad. Que de, que de planeación estratégica, ¿no? Entonces, sí, sí. Este, pues una cosa me fue llevando a la otra al momento que fui eh, abriendo esta, eh, este servicio y platicándolo y pues primero friends and family, ¿no? Es, Oye, pues yo me dedico a esto, te hago esto, vas a contratar a alguien, sabes de alguien y empezábamos a hablar de los beneficios que tenían hacer evaluaciones eh, y eso al final pues fue un camino larguísimo, Pablo, ¿no? Los primeros dos, tres años pues ni los gastos fijos podíamos sacar. Era un tema de sobrevivir. Y de pronto, eh, también sin, sin querer y sin planearlo, tuve que eh, empezar a pensar ya mucho más como, como emprendedor, como empresario, eh, en el sentido de cómo hacer de eso algo escalable, porque ya no me daba tiempo de hacer el producto que era el que yo sabía hacer o el servicio, como las pruebas, las entrevistas. Y entonces tuve que contratar a más personas, enseñarles eh, a como me, yo podía entenderlo. Y entonces me empecé a dedicar mucho más a la parte comercial, a lo administrativo que a la ejecución de los servicios. Sí. Y entonces ahí fue cuando empezó esto de decir, sin planearlo, era en dónde me, dónde me tengo que poner en, en la empresa para generar mejores resultados y en dónde no puedo ser tan fácil de sustituir. Y entonces, este, pues eso fue, fue accidental eh, y una vez que entendí ese modelito y que cada vez los clientes recompraban y recomendaban porque nunca hemos tenido vendedores, entonces ahí fue donde empezamos a, a ver la opción de incorporar más productos y servicios. Y eso fue lo que llevó como al chip, este, esta parte como serial, en donde he hecho varios emprendimientos, muchos de ellos han fracasado o he fracasado en esos intentos, este, pero yo creo que a base de mi necedad, algunos otros sí han salido.
1: Qué, qué gran historia y, y creo que muchos emprendedores se pueden identificar contigo porque el 99% de la gente que emprende, que inicia un proyecto, eh, tiene un recurso muy limitado, ¿no? Llámese infraestructura, llámese humano, llámese financiero. Y, 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 y sí, al, al querer emprender, yo creo que la mayoría se autoemplea. ¿Qué, qué consejo puedes darnos ahí? Eh, teniendo un recurso limitado, porque repito, casi todos tenemos ese recurso limitado al principio y durante mucho tiempo, pero ¿qué, qué consejo nos puedes dar ahí? Desde que empiezo es, si ¿sí voy a tener que limpiar, cobrar, vender, cerrar, operar, trabajar, eh, todo, o, eh, pero también con qué visión o, o en base a qué hago una estrategia para yo poder deslindar de lo que tú hiciste años después. Es decir, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué nos dices de, 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 de acuerdo a esto que te pregunto? ¿no? Fíjate
0: que, a ver, evidentemente voy a platicar un poco de lo que me funcionó y lo que no me funcionó, o sea, de lo que viví como experiencia. Eh, porque cada vez que he eh, vuelto a emprender, pues he intentado aplicar esos conocimientos. Pero la verdad es que también yo creo que como humanos somos... Eh, muy necios y tenemos una especie de, talle, de, de, de ceguera de taller en la que no vemos muchas cosas y entonces de repente es más fácil poder decir a los demás que hacerlo, ¿no? Y he tenido la, la gran fortuna de tener muy buenos mentores que me han jalado literalmente las orejas y que me han eh, advertido de cosas que yo no veo no veía y entonces lo primero que les diría es eh, para emprender eh, sí hay que planear un poco más, ¿no? O sea, no se trata nada más de, de ganas, que eso es, ahorita regreso, ¿no? Pero eh, vale la pena ver que hay muchas eh, formas de recibir ayuda. Hay libros, videos, tutoriales, cursos, expertos, este, eh, otras personas que ya pasaron por ahí, que yo lo primero que recomendaría es, escucha y pregunta todo lo que puedas, ¿no? O sea, literalmente, ahora me pasa y tengo un grupo de amigos que quiero mucho y les agradezco mucho, eh, y tenemos una especie de board, en el que vamos y preguntamos y, y, y cuestionamos cosas, ¿no? Y entonces, este ejercicio lo puedes hacer con tus amigos, con otros conocidos, con otros emprendedores o empresarios, en donde se trata de preguntar y literalmente pedirles a, a las personas en quien confías y respetas por su forma de ver la vida, decirles, a ver, tengo esta idea, tengo este proyecto, te pido por favor que cuestiones todo. Necesito que seas como el abogado del diablo que me va a tirar mi idea me vas a argumentar de por qué no va a funcionar y tener la apertura para ir asimilando eso y vencer. Imagínense que van a ir a Shark Tank y literal van a hacer el proyecto y lo van a presentar y tienen cinco minutos para hablar de todo lo que han hecho durante años. No pueden ir a decir una estupidez, no pueden ir a decir algo improvisado, no pueden haber ido por primera vez frente a un público a, a dar su opinión o su proyecto. Tendrán que haber pasado por muchos otros como parte del filtro. Eso lo digo ahorita como los pasitos, ¿no? La fórmula. Pero lo primerito antes que eso es que te apasione. O sea, si no tienes una pasión por hacer lo que te gusta, aunque sea como autoempleado, aunque sea para otra empresa, aunque sea gratis, aunque sea en el horario nocturno, aunque sea tu segunda chamba. O sea, tienes, yo creo que tienes que tener por lo menos la posibilidad de escoger entre todas las opciones de lo que puedes hacer en la vida, lo que más te guste y suena muy trillado, pero creo que ese es el primer, eh, la primera señal para saber si vas por el camino correcto luego ya ves el cómo, pero el qué y el para qué deben estar clarísimo ¿no? y entonces es como esto de pues esta pregunta tan simple de ¿qué podría hacer el resto de mi vida aunque no me pagaran? ¿no? y si ya tuviera resuelta mi vida económica, ¿a qué me dedicaría? ¿en qué invertiría la mayor cantidad de mi tiempo? Bien. entonces, ese sería por ahí por donde yo empezaría, Pablo
1: me encanta, si, si, si me permites, sí, sí. Eh, ya está, eh, eh, lo, resumir lo que estás diciendo. Uno es, creo que es tener la capacidad de vulnerabilizarnos y decir, a ver, me, me está costando esto por aquí no sé dónde, pregunto al otro, ¿no? Porque también lo uno, como emprendedor, piensa que, que solamente lo que tú tienes en la cabeza va a funcionar y no es cierto. Entonces, es poder preguntar, asesorarte y seguir aprendiendo, porque uno sale de la carrera sabiendo nada. <ríe> Eso es muy claro. Estudies donde estudies estudies, sí. sea la escuela que sea, salgas de, de las mejores universidades del mundo, vamos, si sabes, yo, yo hablo siempre de que la universidad te abre las puertas de la mente, del corazón hacia el mundo, pero detrás de esas puertas hay otro mundo, entonces eh, siempre hay que preguntar, hay que seguirnos informando, está, hay videos, hay libros, hay gente, buenísimo, tener mentores, asesores quizás, y dos, eh, compartir, hoy en día creo que la gente está compartiendo más su conocimiento y la información, ¿no? hoy en día ya cada vez hay más espacios donde uno puede compartir hasta de manera gratuita y sí. eh, sí, con conocimiento, porque te das cuenta que al compartir, yo siempre he dicho, no que uno más uno, no de dos, que uno más uno da tres y si compartes de esa manera te das cuenta que, que se forman esos tres al sumar uno más uno. ¿no? Eh, si yo te preguntara, Tico, me llama la atención una cosa, dices que en tu inicio no fue por un tema quizás ni de estrategia, ni de planeación, ni, ni con una visión empresarial o emprendedora desde hace 12 años que empezaste, fue más por hambre o por necesidad. Y creo que también ahí, eh, la mayoría del mundo también tiene ese tema de necesito comer, necesito vivir, necesito chambear, ¿no? Después me dices que hay que conectar con esa pasión, que por más que suene trillado, estoy totalmente de acuerdo, porque si no contactas con tu pasión, eventualmente te cansas y te desmotivas. Mi pregunta en específico es, ¿cómo le hiciste para pasar de iniciar, eh, iniciar en un proyecto más por hambre o por necesidad, a que ese proyecto, sí, quizás el hambre eh, la atendiste, ¿no? Te diste de comer, pero ¿cómo encontraste una pasión en un proyecto que inició por hambre? Bien, yo creo que ahí eso fue
0: parte de lo que agradezco en el, en el azar, ¿no? Porque a mí ese proyecto ahí me apasionaba. O sea, cuando yo empecé a descubrir y a, y, a, y a encontrar mi primera experiencia laboral ya en la carrera de psicología, estaba ligada a la investigación de mercados, ¿no? Entonces, cuando pude ver cómo se hacía investigación de mercados cualitativa a través del entendimiento de la psicología, a través del entendimiento de las emociones y cómo la gente después podría preferir un envase con una forma u otra o con un color o con una etiqueta en vez de otra y eso cómo se reflejaba en una empresa, en un negocio, en una marca, ese fue primer, mi primer despertar. Para mí la psicología era tener a un señor o una señora enfrente en un diván y hacerle preguntas y cobrarle cada, cada 45 minutos. Cuando sí, empiezo sí, sí. a descubrir otras, otras versiones, entonces digo, ¡ay, cabrón, esto está interesante! Entonces mi primero fue ahí. Y luego descubro toda esta aplicación de confiabilidad en donde a través de las pruebas de polígrafo podías conocer las historias escondidas de las personas que no le contaban a nadie más y que eran capaces de contártelas en una entrevista de trabajo o wow. eh, para conseguir una oportunidad de empleo. Entonces, literalmente era otra vez, Pablo, ¿no? poder tener acceso a algo que no tenía acceso antes mediante tecnología y herramientas, pero era mi pasión. O sea, yo estudié psicología por eso, ¿no? Y estudié antes siete semestres de economía eh, y me salí a casi terminando la carrera porque mi vocación es la psicología, mi vocación era el entendimiento del ser humano y entonces, las evaluaciones de confiabilidad y la poligrafía me permitían entender y conocer mucho más del ser humano de una manera eh, inesperada. Entonces, esa pasión ya la tenía. Y para mí, acercarme a cada persona, aunque fuera con una prueba de polígrafo, y tener acceso a esas historias, ya era motivo para despertarme y no dormir. Entonces, este, pude coincidir con eso. En ese Interpablo pues, hubo otras opciones en donde pude estar tentado a vender seguros, a poner un puesto de tacos, sí. a este, ser maestro de fútbol, como lo fui en, en un poquito más joven. O sea, pude haber ganado dinero de otras maneras para tapar el hambre. Creo que, eh, por suerte, no tuve eh, el acceso a tener una oportunidad de trabajar en algo que me diera más dinero. Eh, porque yo creo que, pues en ese momento, para poder sacar adelante la familia, podría haber puesto en segundo plano mi pasión por la necesidad yo pues, tuve suerte, ¿no? este, No no tuve una mejor oportunidad. Nadie vio en mí un talento lo suficientemente bueno como para ofrecerme más dinero a que yo me lo tuviera que buscar por mi cuenta.
1: Oye, no, es increíble historia. Y, lo, y no platicaste eso, de qué bueno que lo contaste tú, de que estudi estudiaste siete semestres de economía y en el séptimo semestre dijiste, esto no es mío, bye. Eh, y estudio psicología. Eso también es increíble y qué valiente porque... Porque muchos no, no se atreven o no nos atrevemos a hacerlo, ¿no? Entonces, este, eso también es fabuloso. Felicidades.
0: Mil gracias. Sí, fue una historia que costó mucho, pero, pero bueno, así fue.
1: Ah, no, me encanta. Felicidades. Sí, yo ¿sabes qué creo? Regresando al tema de, de que uno empieza sí, con la mira en algún lugar, que siempre es bueno, ¿no? Ponerse una meta, un objetivo, pero te das cuenta que a través del camino existen variables que puedes ir descubriendo y te pueden encantando. Yo siempre digo que hay que estarnos manteniendo. Tratar, tratar de mantenerse en la acción, ¿sí? Porque, porque escucho a muchos jóvenes o gente que me dice es que no tengo idea qué negocio poner o dónde trabajar, porque, porque no, es que, no es que no quiera o no es que sea bueno para algo, no sé qué me gusta. Y a veces les digo, sería bueno que te preguntaras, ¿qué no te gusta? Y dos, empieza a hacer algo porque quizás lo que empieces a hacer eh, seguramente no es tu pasión, pero puede ser que en el camino descubras pasiones Uh -huh. que, que, que conecten contigo, aunque, aunque es ese trabajo que estés o ese negocio que pusiste, el fin sea mucho más distinto ¿no? o, o diferente. Sí. Pero, ¿qué me puedes decir de eso?
0: Híjole, sí, aunque yo eh, creo, Pablo, que cuando ves también, o sea, cuando ves para adentro encuentras muchas cosas, ¿no? Eh, el pedo es que está más oscuro, pero también cuando ves en uh -huh. el pasado, cuando ves, o sea, ya hay, ya hay cosas que te gustaban. ¿No? O sí, esa es una buena respuesta. Todos tenemos algo que nos gustaba antes. Entonces, sí. puta, ve y estudia tu historia, estudiate a ti mismo, piensa, porque tampoco tienes que, que irte a la India seis meses a meditar para poder llegar a tener acceso a qué te gustaba en tu infancia, ¿no? ¿Qué te, qué te pone a la piel chinita? ¿Qué película es tu favorita? ¿Qué canciones? ¿De qué hablan tus canciones favoritas? Este, ¿Cuáles son tus libros que, que han marcado tu vida? O sea, ahí hay muchas cosas que ya están. Es un tema de qué preguntas te haces para poder llegar a eso. Y ahora que pudimos entrevistar a muchos líderes de Latinoamérica en este COVID, eh, aprendí mucho de, de gente que ha hecho historias definitivamente eh, admirables y mucho mejor que, que la que yo estoy queriendo construir. Eh, y mucho de lo que coincidían ellos, Pablo, es eh, un asunto de enamórate del problema. No me digas qué negocio quieres, no me digas cuánto quieres ganar, no me digas qué soluciones vas a tener enamórate del problema porque la solución para arreglarlo va a cambiar. Entonces, si te claro. enamoras de la solución, tu proyecto va a ser así. Tu claro. gusto, tu pasión, ¿no? Entonces, a ver, si a mí lo que quería solucionar era un proceso de selección, pues posiblemente el polígrafo me lo arreglaba, pero después pudo haber sido algo más sistematizado que también lo arreglaba, entonces ya no era eso. Pero si mi pasión era el entendimiento del ser humano, resulta que puedo entonces hacer una empresa de polígrafos, una empresa de reclutamiento una empresa de cultura organizacional y una empresa de reclutamiento para personal de servicio doméstico. Porque lo que quiero ver es cómo se comportan en los diferentes ámbitos y entonces el mismo problema, la misma eh, situación, la misma pasión, la puedo después ofrecer de diferentes formas. Entonces, a mí ese concepto ahora que lo escuché de, de Juan del Cerro, de Vincent Esperanza, este, de Alejandro Villanueva, pues entonces me empiezan a ver y digo, claro, o sea... ¿cuál es ese, ese problema por el que estaría dispuesto a dar la vida y ahora que, que eres papá, ¿no? ¿Cuál es ese tema relevante social que te gustaría que tu hijo no tuviera?
1: Sí, ¿No? Entonces, totalmente. en ese sentido
0: es, a ver, o sea, a lo mejor de chico no tenías esa pasión, pero hoy tienes esa vocación, te guste o no. Entonces, en ese sí, sentido, right. yo creo que es ahí, ¿no? En La, la calidad del, de vida que puedes tener está directamente relacionada a la calidad de preguntas que te formulas.
1: Qué, qué padres reflexiones. Y en ese tema, enamórate el problema, eh, totalmente de acuerdo. Y es donde ahí ponía, van a aparecer variables que, que te van a llevar a más oportunidades, ¿no? Para poder tomar otras decisiones. Y de reconectar con esas cosas, donde están tus talentos, hay un, hay un ejercicio muy sencillo también para reconectar con esos talentos, porque con el, el, el talento lo tenemos desde hace mucho tiempo y hay gente que, que lo, no, no sé para qué soy, bueno, el talento está. El talento es una semilla que alguna vez se sembró y a lo mejor la dejaste de regar, pero ahí está, y, y me hace sentido con lo que dices, luego hay una pregunta, es, cuando eras niño, ¿qué, ¿qué hacías con maestría? ¿No? Y puede ser que a lo mejor ya no, pero ahí vas, en, ya no te guste, o ya no, o ya no lo hagas igual, ¿no? Claro. Este, pero, pero entre todos esos talentos que hacéis con maestría, o esas cosas que te salían bien, o dos o tres, quizás va a haber una que si le echas tantita agua, vuelve a florecer. Y sí, me hace sentido. Eh, ¿Cuál era, ¿Cuál era tu motivo motor, no cuando empezaste, porque me queda claro ya nos aclaraste, fue pasando el tiempo a los 2, 3, 4 años, ¿cuál es el motivo motor? Te hablas de un para qué, ¿cuál era ese motivo motor o ese para qué que te hizo mantenerte en, 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 con este sueño de, de, de seguir emprendiendo y crear, crear la empresa y lo que hoy eres Tico? ¿Cuál era tu para qué o cuál sigue siendo tu para qué? Fíjate
0: que en ese momento yo lo que no lo tenía tan claro como ahora, aunque sí estaba conectado, ¿no? Eh, y ahí sí me voy a hablar en sentido contrario de, de hoy o del presente al pasado. Hoy lo tengo muy, muy claro y, y mi propósito tiene que ver con poder ayudar eh, y poner mi granito de arena en que millones de personas puedan mejorar su calidad de vida. O sea, esa la tengo muy claro y además es el mismo que en la empresa. Entonces, este, ese es como lo que a mí me, me mueve, me inspira... Eh, me encanta pensar que ahorita que estamos grabando esto, alguien, una persona, en algún momento va a escuchar esto y le va a servir de algo, y a lo mejor no vamos a saber que el impacto que tiene, ni siquiera lo necesitamos que lo reconozcan a partir de decir, en el capítulo 2 de esta temporada pasó esto, no. Pero es eso que, que pasa y que, como decías en las semillas, vuelan, de pronto no sabes en qué momento encuentran una buena tierra, ¿Y en qué momento llueve y en qué momento nace algo más? Y en ese momento o años después te estás comiendo el fruto. Entonces, hoy lo pienso así. Yo creo que los primeros años de, de la primera empresa, eh, nosotros fuimos una empresa que estaba mucho más, y creo que seguimos siendo, eh, hoy estamos trabajando algo en eso, pero fuimos una empresa que estaba mucho más centrada en el colaborador que en el cliente. Y a mí verdaderamente me fascinaba el hecho de, formar equipos que estuviéramos mucho más felices que en nuestras casas, ¿no? Formar equipos con el que pudiéramos tener amigos, con el que pudiéramos compartir diferentes eh, gustos, en el que pudiéramos eh, celebrar las mismas metas, hacer sacrificios compartidos por alcanzar lo que pensamos in inimaginable, eh, tener un equipo de trabajo que, a diferencia de muchas otras o la mayoría de las empresas, eh, fuera con gusto a trabajar, eh, a, a dar su talento, a sentir que estaban desarrollándose y que si iban creciendo, ¿no? Y no tenía que ver con el tiempo de la permanencia eterna, tenía que ver con que mientras estemos trabajando juntos, eh, es, es, el, es el lugar en el que quiero seguir estando. Entonces, ese, ese fue para mí el, la clave, Pablo, ¿no? Y es, entonces, ¿de qué manera podemos seguir eh, repartiendo o... Eh, asignando experiencias más eh, placenteras, más eh, increíbles, de qué manera podemos eh, despertar el orgullo en la gente. Y entonces mi respuesta era: pues, trayendo más negocio, creciendo mm. más, o atrayendo sea, más oportunidades, ¿no? En la medida en que estos recursos los ganamos con el, con el trabajo que hacemos. Y, y lo recuerdo incluso en las computadoras, ¿no? O sea, la empresa la, for, la, la formé con la computadora con la que estudié los primeros semestres de economía. Y esa computadora las usaron todos los nuevos que entraron hasta el colaborador número 20 o 25. Y era parte del ritual, cabrón. Una computadora horrible, viejísima, lentísima. Sí, 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 sí. Pero era parte de la reliquia y ahí está guardada y es parte del museo de decir, este fue el camino con el que empezamos. Y era parte de, de lo que hacíamos como tradiciones... Y entonces era, bueno, pues, ¿cómo compramos nuevas computadoras? Pues, trayendo más clientes. ¿Y quién nos va a atender? Todos. Y aunque nos pidan en la noche, en la mañana, en la madrugada, en fin de semana, todos teníamos la camiseta muy bien puesta porque sabíamos de esto, ¿no? Había un viaje anual, había eh, sorpresas o dulces en la oficina. Antes de que todo este boom de, de Google en el sentido de cómo hacer una oficina tan divertida, pues, hacíamos nuestros intentos y, y eso era lo que nos motivaba... Por completo, Pablo.
1: Wow, que, que, seguramente hay, cada así como en la historia de la computadora, debes de tener otras otras 70 historias que también... Eh. En relación a eso, a los rituales, a los inicios, a, a lo que es crecer y emprender. Tengo dos preguntas. Eh, bueno, vamos con una primero. Es, ¿cómo lograste, y esta es una pregunta que seguro mucha gente se la hace, estás totalmente conectado con lo que quieres y estás con, conectado con tu qué y con tu para qué que seguramente esos puede ir evolucionando y, y me acabas de decir que hace unos años a pesar de que estabas conectado quizás no le habías puesto las palabras adecuadas ¿no? no lo habías verbalizado pero eras consciente de él uh -huh, uh -huh. ¿cómo le hiciste o cómo le hace un emprendedor para trabajar y conectarse con su pasión y también hacer un verdadero negocio es decir hacer rentable algo dedicándote a esto. Porque puedes decir, es que mucha gente lo dice y tú lo, creo que lo mencionaste, si te apasiona, al final puede ser negocio. Este, pero veo que, que al final se te dio a lo largo de estos años qué consejo qué tip nos puedes dar. Estar conectado con tu pasión al 100 y aparte hacer una empresa totalmente rentable y exitosa. Me acabas de decir que no tienes vendedores o no tenías vendedores. Sí. ¡Wow! O sea, ¡wow! ¿No? ¿Qué, ¿Qué empresa se puede dar el lujo de decir el cliente me recompra y, y, y busca en los servicios? ¿Qué, ¿Qué nos dices de esto? Yo,
0: eh, pues, intentaré pensar ahorita, pero tampoco lo tengo tan claro, ¿no? Eh, o sea, no, no, no tengo los pasos. Lo que sí te puedo decir es que esa pasión se, se ha contagiado. O sea, no, no ha habido gente que no me diga o que me llame para preguntar algo acerca de un posible servicio que hacemos y no, y no se sienta eh, impactado con la emoción que puedo sentir o que puedo transmitir y luego con la que el equipo lo lo replica, ¿no? Este, ¿Cómo hacer de la pasión este negocio? Pues tiene que ver en, en mucho, para mí, como en muchas cosas de mi vida, mucho más con la insistencia, con la disciplina, con el esfuerzo, con las horas extras, eh, que con el talento, ¿no? Eh, luego, una de las, de las consecuencias es eso, ¿no? Que yo siempre lo pensaba, es mientras tu competencia está dormida, tú estás trabajando, ¿no? Y eso es infalible, ¿no? O sea, habla por sí solo. Mientras la gente está en una fiesta, pues yo estaba leyendo. Y mientras la gente estaba celebrando su victoria, pues yo estaba reinvirtiendo. Y entonces, en ese sentido, este, esa fue una de las características en las que pienso de inmediato. Pero la otra fue eh, ir llevando a, a la gente, eh, a, a, la, a la, las personas que estaban cerca de, de mí en ese momento, a compartir parte del éxito, ¿no? En esta sensación de socios, en donde la gente era parte de ese camino, de esa evolución, de ese, de ese proyecto. Desde entonces, sin tener mucha idea, estaban habilitados ciertas prestaciones de no tener horarios. Nunca hemos tenido, por ejemplo, horario de entrada y salida en la oficina, en ninguna de las empresas. Nunca hemos tenido... En, en un par de momentos que hubo un poco de desorden, tuvimos que implementar... O bueno, no tuvimos, pero decidí implementar eso y la gente se tuvo que registrar diario este, como caseta de vigilancia del Seguro Social y pues vieron que estaba horrible. Entonces, si la gente no es responsable, pues tenemos que limitar claro. eh, esta prestación. Entonces, yo, yo seguía pensando en que, en que la gente podía eh, sentirse dueño o socio de ese proyecto y, y mirarlo así, ¿no? Resultó que en la oficina todos teníamos llave para abrir o para cerrar. Este, no teníamos que avisar cuando íbamos o no íbamos. En fin, todo este, este esquema en donde... Eh, la gente empieza a trabajar en conjunto por el mismo objetivo. Y entonces, en vez de tener una persona empujando, haciendo, taladrando las paredes, pues tienes a muchos con un efecto de retroexcavadora, eh, pudiendo hacer mucho más rápido el avance, mucho más fuerte. Entonces, esa es una. La otra tenía que ver, yo creo, eh, con poder encontrar qué podía delegar. ¿No? En la medida en que mi negocio estaba limitado a las horas que yo le podía dar, o al número de evaluaciones, o al número de clientes que puedo hablar, o al número de reclutamientos que puedo hacer, pues yo mismo estaba determinando el tope de mi organización o de la empresa. Entonces, en algún momento hay un, un tema de poder decidir, híjole, pues a lo mejor yo hago bien o muy bien o relativamente bien esto, pero tengo que traer a alguien más y tengo que encontrar un proceso eh, que se pueda delegar y que se pueda replicar. Y en ese momento yo creo que es ahí donde es un tema clave, ¿no? Porque si mi pasión estaba en entrevistar a las personas, tuve que dejar de entrevistar para poder traer más entrevistas, para poder comercializar más. Pude haber traído un vendedor a un gerente comercial o a un director comercial, pero en ese momento la, la lógica me fue llevando para allá. Y llegó un momento que extrañaba hacer esa chamba, ¿no? Llegó un momento que incluso, pues, cuando creció tanto la empresa, llegué a extrañar o llego a extrañar la convivencia diaria con el equipo. Porque resulta que el que menos está con el equipo soy yo. Y sí. entonces se vuelve muy paradójico. Este, y una vez estaba viendo un documental, una entrevista con, con Pep Guardiola... Y cuando estaba en el Barcelona y le preguntaban que qué era lo más difícil, ¿no? que qué es lo que, lo que extrañaba más de ser futbolista, y él decía que estar en el vestidor. ¿no? Él como entrenador no entraba al vestidor de los futbolistas y él seguía recordando incluso con todos los trofeos que ganó, eh, con mucha añoranza y con muchas ganas de entrar a ese vestidor. A mí me pasa también. Entonces, eh, de pronto resulta que para poder tener esta pasión tienes que dejar de estar en, el, en la actividad o en el lugar que te apasiona pero para el beneficio del equipo y luego la satisfacción se vuelve se en otras, pero ya no esa. Eh, pero sí, hay, hay, hay un duelo dentro de
1: esas victorias. No, totalmente de acuerdo, se vuelven duelos. Por ahí leía y esto es, se lo, lo platico yo también a mis líderes, eh, un líder tiene momentos de soledad, ¿no? sí Un líder, eh, ese es muy cierto, un líder ya no siempre está eh, con el equipo 24-7, un líder también necesita espacios y momentos donde pueda donde pueda eh, dedicarle el tiempo a, a otra cosa que genere valor también para la organización, para él mismo, para los demás. Y es un duelo. Eso también cuesta desde un punto de vista personal. Me hace totalmente sentido. Otra pregunta también, la segunda es, ¿qué valores marcaban tu rumbo? Esta pregunta es muy ad hoc para ti. ¿Qué valores <risas> marcaban tu rumbo? para crecer en, en es, a ese ritmo sostenido, que me imagino que fue altas y bajas, pero en, en, en empezar a crecer, en delegar, en, tener, en hablar de esta disciplina, de seguir trabajando, de crecer la empresa, de meterle toda esta cultura y filosofía, ¿qué valores? Algunos de ellos, me puedes platicar, iban marcando y no te salías de ellos o, o, o los vivías, ¿no? eras coherente con ellos.
0: Fíjate que hay, hay un valor que lo, lo hemos tenido durante años. Este, hemos actualizado otros y hemos actualizado parte de la filosofía como grupo, eh, pero hay un valor que, que para mí es clave y que, y que creo que fue un pilar fundamental para el crecimiento de la empresa y es el valor de todos sí. Nosotros tenemos en la, en la empresa, y yo lo tengo como, como cultura, eh, entrarle a todo. Entonces, si me invitas a esta entrevista, yo te voy a decir que sí, ¿no? Si me habla alguien para pedir una consulta, por supuesto. Si me invitan a, a un proyecto, digo que sí, ¿no? Entonces, abrir las puertas eh, y estar abierto a todo lo que va pasando alrededor. Eh, si un cliente me invita a un proyecto que es inédito, que no podemos replicar exactamente lo que hemos hecho, pero nos da la posibilidad de seguir aprendiendo, sí. Entonces, ver estas, estos desafíos como retos, como parte del camino de aprender, y en muchas de esas ocasiones, muchas, Pablo, tuvimos muchos proyectos que no cobramos, ¿no? Le metimos horas eh, a proyectos que no había ni siquiera un peso de factura, pero yo estaba convencido y estoy convencido que hay que hacerlo para ganar experiencia, ¿no? Totalmente. Para poder aprender, para generar maestría. Y entonces ese todo sí es clave. El otro valor que tenemos se llama evolución. Y yo eh, soy un fiel creyente de que eh, nada debe permanecer, de por sí nada permanece, pero tenemos que nosotros mismos ser los primeros que cuestionemos lo que damos por hecho. Entonces, oye, que este producto es el estrella, a ver, ¿qué va a pasar el día que ya no, hay... que esa tecnología sea obsoleta? ¿Qué va a pasar el día que venga un producto más rápido? ¿Qué va a pasar el día que llegue la competencia con algo más barato? Entonces, ser este eh, agente inconforme, que eso me ha traído muchos problemas eh, y roces con la gente, ¿no? Porque muchas veces el principal cuestionador o el principal inquisidor de, de las ideas internas o de lo ya establecido, pues soy yo. Y entonces una vez que las cosas empiezan a normalizar, eh, vengo de regreso y en algunas ocasiones he aprendido a, a, a llegar a construir algo nuevo o encima de eso en vez de destruir, pero mucho tiempo confundí este todo sí con la evolución, con volver a empezar, ¿no? Por un lado eso me llevó a, a ver otros productos, otros servicios, eh, con los mentores me, me ayudaron a darme cuenta que esa energía, esa eh, furia o ese, ese, pues esa hambre incansable o interminable la podía volcar lejos de estar mejorando siempre el mismo producto a meter otro producto, a crear otro servicio, a hacer otra compañía. Y entonces, este, esos dos valores. Y por último, uno más de estos pues tenemos otros, pero el así somos. Antes se llamaba somos y seso. Y ahora que migramos todo, hicimos un solo grupo con todas las marcas, este valor se llama Así Somos y lo que refleja para nosotros es que nosotros hacemos las cosas de una manera diferente. Queremos hacerlas de una manera particular, queremos generar asombro, queremos que, eh, generar sorpresa, de modo que eh, eso mismo nos invita a estar buscando eh, a superar lo que hay en el mercado, a superar nuestra última... Eh, nuestra última versión, que ese es el otro valor. Llegué automáticamente, no lo pensé, pero es eh, bien, bien. justamente el hecho de la mejor versión, ¿no? Porque este, este asunto nos invita a que no terminamos nunca, no terminamos de mejorar. Y entonces, en ese sentido, y para capitalizar esto con, con el tema pasado, Pablo, eh, yo había creído que me iba a morir más joven de lo que, pues ya no me morí. Entonces, tenía una prisa eh, muy extrema por avanzar y por dejar las cosas listas para cuando yo no estuviera. Y entonces, eh, en ese sentido sabía que, bueno, muchos años decidí las cosas pensando en que yo me iba a morir y entonces qué iba a dejar preparado para mi familia o para mis hijos principalmente o para el resto del equipo, ¿no? Eh, y eso es parte de lo que también me ha llevado a decir, a veces estoy dispuesto a pagar el precio de, de enseñar, eh, de compartir, de delegar de incluso poner en riesgo a lo mejor la calidad aparentemente de lo, cómo lo hacía yo cómo lo pueden hacer los demás, pero ganaba muchísimo en la perdurabilidad o en la permanencia de ese producto o en la trascendencia de que otras personas lo fueran a hacer por más tiempo. Y luego resulta que el, casi todo lo hacen mejor que lo que lo hacía yo. ¿no?
1: Sí, sí, suele pasar, suele pasar. Sí. Y, y tiene que ver con un tema también de humildad y darte cuenta que yo también, hoy lo digo, estoy seguro que hay gente mucho más capacitada para hacer las cosas que yo hago y, y hacerlas de mucho mejor manera. Porque como tú dices, rezando a, a, a comentarios anteriores, a veces tú topas ¿no? esa capacidad porque tu día sigue teniendo 24 horas y, y hay gente que lo puede hacer con, 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 con más tiempo. Y,
0: sí.
1: y. O, otra cosa, eh, este tema de los valores que es tan importante... Y los valores se viven los valores no se leen ¿no? los valores los puedes pegar en una pared pero, pero tú entras a la empresa lees la misión la visión y los valores y quién diablos se va a identificar con ellos si es, son valores de la empresa no son de la gente la mayoría de las empresas entonces felicidades porque tiene, está totalmente es coherente lo que dices lo que piensan y lo que hacen ustedes como empresa porque al final es eso es, es, hacen que las organizaciones desarrollen una cultura, pero vivan esa cultura. Entonces, cuando tú me hablas de estos valores, quiere decir que tu gente entonces también trabajas para que se identifiquen con ellos y los vivan, no solamente los lean, ¿no? Entonces, este, sí. me, me llama la atención eso, que creo que es donde la empresa y la organización debe de evolucionar. Eh, y dos, esta idea de que te ibas a morir, ¿de dónde? ¿Este <risa> pensamiento de dónde?
0: No sé, en algún, en algún momento me, me entró esta idea como como algo que, que, que di por hecho en algún momento, es decir, no es como que tuviera las ganas, ¿no? pero, pero traía este, este mensaje de, yo creo que cuando, bueno, empezó cuando, cuando fui papá por primera vez, como del hecho de esta responsabilidad de tener a alguien tan chiquito y, y que es tu responsabilidad y de protegerlo, y de asegurar que tenga todo lo necesario para sobrevivir, para crecer en un buen ambiente, para darle los mejores recursos. Eh, y este miedo me hizo pensar que, pues que si yo faltaba, eh, mis hijos no tendrían eso. Y entonces me entró mucho la prisa por, por actuar bajo eso y decir: A ver, o sea, no es como que estoy seguro que voy a morir, sino pienso que si me muero joven, eh, yeah. ¿qué es lo que tengo que, que, que lograr? Y de hecho. Este, hay una historia que, que cuento de repente, eh, no mucho porque fue hace bastante, pero cuando nació Franco yo fumaba y fumaba mucho. Este, me gustaba mucho este tema de estar con mi café, con mi librito y mi cigarrito porque según yo el cigarro me hacía mejor psicólogo. Y entonces traía <risa> este estereotipo por ahí y yo eh, fumaba pues, mientras manejaba y entonces sacaba el, el brazo. Y, pues, muy equivocadamente y con muy poca conciencia, yo eh, tiraba el cigarro a la calle, eh, o sea, la colilla, sí. y entonces, este, pues, era parte de mi rutina en ese momento horrible, pero, lo, o sea, lo cuento, mucho más de que lo hiciera así, es que en mi sueño, llegó muchas veces ese sueño, un sueño recurrente, cuando Franco tenía meses, días, semanas, meses, eh, y resultaba siempre, Pablo, siempre que pasaba eso, llegaba yo al semáforo, sacaba la mano, tiraba la colilla en mi sueño, y en ese momento había un poco de viento, la colilla llegaba bajo el coche y explotaba el coche y me moría, ¿no? Ese era mi sueño, lo soñé muchas veces, hasta que dejé de fumar cuando Franco tenía menos de un año, ¿no? Pero, pero fue eso lo que me dejó, o sea, lo que me quitó ese vicio que lo había querido dejar durante años y no había podido. Este, y entonces creo que pues el miedo en ese sentido y la muerte nos invitan a pensar muchísimo más de la vida y lo que podemos hacer mientras estemos vivos que el miedo a lo que siga después, ¿no?
1: Sí, a veces el miedo es un catalizador y, y sí, es, es increíble cómo cuando te conviertes en padre eh, hay miedos que no pensabas que ibas a tener y de repente te llega, ¿no? Lo interesante es cómo utilizas ese miedo. Qué buena historia, muy buena historia. Muchas gracias. Oye, hablando en estos temas, igual no del miedo ni, ni de tu historia en particular pero quiero avisarte ponte el, abróchate el cinturón por favor porque estamos aquí viendo que vamos a entrar en una zona de turbulencia bastante pesada se nos va a mover el avión hay. no nos vamos a caer y no nos vamos a morir eso creo
0: tenemos <risa> buen piloto confío no, no,
1: no te preocupes <risa> tenemos buen piloto buen motor buen avión todo eh, pero me gustaría que nos compartieras chico de ser posible lo que tú quieras lo que venga de tu corazón eh, es una maravillosa historia, llena de éxitos, lo sé. Pero en esos momentos turbulentos donde, donde ibas volando, ¿no? ese pequeño avión, por momentos estaba solo, a veces no, pero se movía. Eh, sentías que se iba a caer, donde sudabas, donde sentiste dolor, donde sufriste. ¿Qué nos puedes contar? Eh, este, alguna historia, alguna anécdota de, en estos años, ¿no? Actu ¿Reciente, no, no reciente? Porque me imagino que hay algunas, ¿no? Las, sí. que, las que tú quieras. Qué padre, Pablo, porque yo creo
0: que, este, bueno, pues muy ligado al, al, a lo que estás haciendo, a este, a este, a, a este programa, a este podcast, eh, yo estoy seguro que detrás de cada historia relativamente buena e interesante hay muchas muchas cosas difíciles atrás que, que muchas veces no se cuentan y yo podría... Decirte, pues que tengo varias segura, ¿no? Y tengo muchas, eh, o sea, pienso en dos. Al principio, que ya te compartí algunas en esta parte de empezar de cero, eh, ahorita profundizo en eso, y al final, ahora con el COVID, pues fue un gran golpe este, en muchos sentidos y me hicieron cuestionarme cosas como nunca en mi vida y tocar un fondo como pocas veces o como al principio de mi carrera. Y entonces eh, empiezo por ahí, ¿no? En esta historia que les he contado de, pues, que yo eh, fui papá muy joven, yo estaba estudiando psicología. Y la verdad es que, pues, eh, lo, lo más difícil ahí era tener que trabajar y estudiar, como mucha gente en México o en muchos lados, ¿no? Pero vivir esa dificultad con la presión, no nada más de poder eh, necesitar el dinero para pagar mis útiles o para pagar mi transporte, sino para poder darle de comer a un, a un niño, a, a, a mi hijo. Y en ese sentido, este, sentir eh, la oscuridad y la dificultad de no tener para darle de comer, de no tener gasolina para poder llegar a la escuela o para poder trabajar, de no tener dinero para comprar los libros que tenía que leer para estudiar y, y toda la creatividad que tienes que hacer alrededor de eso para que además cuando regreses a casa, pues eh, tu pareja, los niños no lo vean y no lo sientan sobre todo. Este, entonces de esa época recuerdo muchas cosas eh, bien difíciles, recuerdo eh, que a pesar del cansancio de tener que salirme de casa desde las 6 de la mañana y llegar a las 11 de la noche eh, agotado, había muchas noches que no podía dormir eh, pues porque estaba en un estado de alerta constante y estaba en una presión y en un pues sí, con un, una desesperanza grandísima, ¿no? de ver que que por más esfuerzo, que por más lucha, que por más que quisiera, había pocas posibilidades y o, no las posibilidades que yo necesitaba en ese momento. Y en ese en ese preciso momento de, de estar viviendo en una casa prestada, o en un pedazo de una casa prestada, estar eh, recibiendo pues ayuda eh, de amigos, no. Tengo una historia por ahí, Pablo, de dos de mis mejores amigos, con Oscar y Gabriel, que, que llegaron a, a a mi casa y pues, el único coche que teníamos este, era un coche muy viejo, no prendía, no servía la batería y, este, y vieron en, o sea ellos vivían en Querétaro, yo vivía en México y cuando vieron todo el entorno en el que vivía y esta situación de que no podíamos salir porque no tenía cómo mover el coche, eh, me dijeron que iban a la farmacia o en algún lado y fueron, fueron a comprar una, una batería nueva y se la pusieron, ¿no? Este, pues así, muchas historias muy padres de, de mucha dificultad, de mucha lucha, en donde estoy seguro que eso me forjó porque era la manera de, de tener que seguir luchando, ¿no? Y ahora en el, en el COVID, pues otra vez volver a sentir mucho miedo de mucho impacto de poder ver como muchas empresas en México o en el mundo... Eh, pues ver amenazado el trabajo de años y de muchas personas que, de, que dejamos la vida, sudor, sangre, que creíamos en este proyecto, que apostamos muchísimo, que cambiamos horas de familia, de placer, de descanso por trabajar y construir este sueño en el que podamos impactar a miles de personas y haberlo visto amenazado por un, por un virus que no veíamos tan de cerca, que es inédito, que no sabíamos cómo responder y que en su momento, pues dependiendo de las industrias, ¿no?, eh, pues tú sabes muy bien de eso, en la nuestra, en términos de recursos humanos, en términos de reclutamiento, pues ante tantos despidos no había posibilidad de reclutar, ante la falta de contrataciones no podríamos seleccionar, la otra unidad de negocio de team buildings y de actividades y de capacitación presencial, pues no había posibilidad de ir a ningún lado a hacer absolutamente nada, entonces de pronto era eh, no saber cuánto tiempo iba a durar, eh, si íbamos a poder soportarlo, qué teníamos que hacer para para que buscáramos la manera más adecuada para salvar esto y luego, pues, seguir navegando en este barco eh, un poco golpeado, pero que pudiéramos tener barco todavía. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que el origen de, mi, de esta historia que les cuento del emprendimiento y el último capítulo, sin duda, Pablo, fueron este, de los más difíciles. Eh, en este último capítulo tuvimos que hacer un recorte de personal que me dolió en el alma. Este, de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, eh, definitivamente. Eh, tuvimos que hacer recorte de jornadas. Eh, a la vez me encontré con muchas sorpresas muy, muy padres de ver un equipo que estaba dispuesto a... Porque habíamos tenido años y años y años de ganar, de crecer, de avanzar. Y no me había tocado darme cuenta del apoyo, del equipo eh, y el cariño de la gente hacia la empresa, hacia la marca, hacia el, hacia el proyecto, hacia el propósito de la empresa, en donde pues, les mando un agradecimiento y se los, se los recuerdo cada que puedo este, de poder sentir de regreso ese, ese respaldo, como sentí el respaldo de mis amigos en esta historia que te compartí. Eh, y ese regreso, del cariño de la gente, del apoyo, sin duda se vuelve un motivador más grande para, para volver a, a luchar lo que se tenga que luchar.
1: Qué historias, y te agradezco porque observo cómo a la hora de que lo hablas todavía te puede conmover historias. Una sí es muy reciente definitivamente este, y otra que ya fue hace algunos años, pero todavía te puede conmover de tal manera. Entonces te agradezco que lo compartas. Te quiero preguntar la primera pregunta es, ¿qué herramientas, qué técnicas o qué herramientas, de qué recursos te agarraste para, para solventar esas crisis? Porque yo no te conocí hace 12 años, pero ahora que te conozco hice el momento difícil que estabas pasando, o que has estado pasando a través, de, por el COVID. Pero yo, de, pasan un par de semanas y de repente veo que estás haciendo esta, este, los capítulos con webinars y veo cómo empiezas a reinventarte y veo cómo le estás dando la vuelta, ¡Qué locura! En, en unos días. Uh -huh. O sea, y hoy sonríes, ¿no? Yo sé que sí, y seguramente sí. hace tres meses no sabías ni qué hacer y azotabas la cabeza contra la pared. Sí. Pero, pero, ¿qué puedes compartir a la gente que dice, pues yo no salgo del hoyo? O yo no salí del hoyo hace 15 años, o yo no salí del hoyo a partir del COVID. ¿Qué herramientas haces ¿Qué, qué, para salir de esta crisis?
0: Fíjate que... En, esto, en, en, en estos meses, en estas semanas, pude reflexionar mucho acerca de cosas que no tenía, a lo mejor, tan conscientes, ¿no? Y, y ahora eh, me, me doy cuenta y, y rescato que algo que, que salió de, o sea, que pude descubrir en este momento eh, y que me han ayudado amigos, eh, compañeros a, a verlo, tuvo que ver con, primero, con esta, o sea, de... No me, me siento muy cómodo hablando, ¿no? Como si fuera una virtud, sino lo, lo quiero decir como más algo descriptivo de lo, que, de lo que han visto alrededor. Pero el primero tiene que ver con, con esta capacidad de luchar, ¿no? O sea, de no darme por vencido. Y ese sí creo que, que se requiere, ¿no? Porque si hubiera pasado como al principio dos, tres años difíciles para empezar a montar una empresa, pues los pasé, ¿no? O sea, era un tema de decir, no me, voy a, no me voy a quitar de aquí, no lo voy a dejar. Y, y ahorita, pues en esto el COVID nos salió relativamente pronto muchas cosas muy prósperas y hoy el, estoy muy agradecido. Pero si hubiera necesitado más tiempo, creo que hubiera seguido insistiendo. Es entonces una, es la, la insistencia, la perseverancia y la lucha interminable, ¿no? Hay otra parte, Pablo, que yo creo que nada es imposible. O sea, no nada más me lo imagino o lo cito, en los momentos más difíciles incluso este, llené la pared donde trabajaba con mensajes, ¿no? de, confirmando que iba a salir de esto y recordándome que todo era posible, ¿no? que esto, esto era temporal y que había algo en mí que podía encontrarle el, el tiempo y la forma adecuada al, para poder generar algo. Y eso me lleva al, al siguiente que tiene que ver con la creatividad. ¿no? Este, yo no me sentía tan creativo, de hecho es algo que todavía no lo, no lo asocio conmigo, pero últimamente ha sido algo que me han externado mucho como, como una virtud que de repente empiezo a, a reconocerla y es como cuando, me imagino ahora que tengo nuevo bebé, eh, se encuentran y descubren su propio brazo, ¿no? descubren su mano y se le quedan viendo como algo ajeno y luego el pie, mm. así me pasa con esta característica ahora y estoy disfrutándola, como que la alejo, la acerco, la miro, eh, la, la meto a la boca, me pico los ojos y me empieza a gustar y empiezo a encontrar una historia atrás de la creatividad y tiene que ver con eso. Este, en este intento de, de vivir esta libertad que para mí es el concepto y el valor más importante, el sentirme completamente libre. Eh, entonces muchas veces me he imaginado cosas eh, pues en mi cabeza que no existen y que luego las quiero hacer realidad. Entonces, esa combinación ¿no? de no estar satisfecho con lo que hay, de querer lo mejor para más adelante, pero saber que no va a llegar solo y que lo tengo que hacer yo y que tengo que esforzarme, cuésteme lo que me cueste. Eh, creo que en esa formulita que si te fijas es como un, círculo, un ciclo. Sí. En eso me vuelvo un obsesivo y no distingo cansancio físico, no distingo ciclos de la luna, no distingo sí, 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 familia, sí. no distingo nada. ¿no? O sea, es un tema de me vuelvo loco, cabrón. O sea, soy un, eh, un atascado con eso al borde de la locura.
1: ¡Wow! Ah, eh, sí, me, me pasa igual y se convierte a veces hasta, hasta en... Trae destellos ahí de obsesión, ¿no? De, de sí. matices de obsesión por algo. Este... Pero sí, me, me, me queda totalmente claro que a través de ciertas virtudes, y sí son virtudes, Tico, el esfuerzo, el, el esfuerzo correcto, yo le llamaría, y esta, estas ganas de sacar adelante algo sí o sí, por supuesto que es una virtud. Y qué padre que a partir de ciertas crisis te des cuenta de que hay talentos y hay virtudes ahí que tienes unas guardadas, otras no, pero por supuesto que existen. ¿Qué le dirías al Tico de hace, un, hace 12 años y al Tico de hace 3 meses cuando estaba viviendo esos momentos?
0: Sí, se pudo, cabrón.
1: <risa> con, una, con una pancarta. <risa> sí, güey. sí, una pancarta como sí, sí. gigante.
0: Este, Pero le diría bien, cabrón, ¿no? O sea, bien hecho. Eh, sí, habría, habría un abrazo ahí fuerte. Habría un... Claro, eh, claro. Este, ¿Sabes qué? Como un como un momento al llegar la, a la meta del maratón o de un Ironman, ¿no? En donde sigue doliendo, pero, pero ya, ¿no? Ese es el lugar donde te puedes acostar, aunque sea el pavimento, y abrir los brazos este, y agradecer que, pues, que estás, que estás entero, que, y que no nada más sobreviví, ¿no? Sino que mmm, agradecerle mucho por eso que que pasó ese, ese tico de antes porque hoy me deja un, una cantidad de recursos y de nuevas herramientas que, que tengo muchas ganas de, de poner en práctica, ¿no? Hoy me siento con la, eh, con la mochila llena de cosas nuevas, este, como esta navajita suiza, ¿no? Que de chiquito me regalaron una, una familia que quise mucho y que casi me adoptó ahí como, como hijo. Este... Y una vez llevaron a sus hijos a comprar una navajita, estábamos en Acapulco y me, y me compraron mi primer navaja también como si fuera hijo de ellos. Y entonces, pues al momento de abrirla me daba cuenta que había unas tijeras, había una lija, había un, una navajita, había un cuchito, unos palillos, unas pincitas. Y cuando yo pensé que nada más había una navaja, ¿no? Entonces así me siento ahora, como que traigo eh, ganas de estrenar muchas de las cosas que, que gané en esta, en esta crisis, en esta pandemia, y que, que quiero eso, compartirlas, quiero llevarlas a más empresas, quiero compartirlas con más personas, quiero este, ayudarles a, a otros a que, a que puedan encontrar esos recursos, esas salidas, esa, esa luz al final, este, esas puertas o esas llaves para abrirlas. Este, en ese estoy, ¿no? Hoy tengo ganas de, de este cariño grandísimo a México que le tengo, este, romper la frontera y llegar a Latinoamérica. Este, con esto que, que me impulsó muchísimo en estos últimos tres
1: meses al final el hombre se hace de, de estas experiencias y me gusta esta analogía de tu mochila está llena de herramientas y esa navaja suiza cada vez es más grande y por supuesto sí. por supuesto, ¿tuviste momentos de deserción? ¿De decir ya no puedo, ¿A la, a la chingada todo, a la fregada todo sí, eh,
0: sí o sea no, no lo, ni lo pronuncié en en palabras como visuales en, en, mi, en mi mente, pero, pero sí eh, había unos momentos de... de que no era yo el que decía la chingada, sino era la vida la que me mandaba la chingada, ¿no? O sea, era más bien un tema de... de, este, puta, no hay, cabrón, ¿no? O sea, no hay, no hay, no hay, no puedo, y el cuarto se iba haciendo chiquito, este... Y, y sí, llegué un momento a sentir que, que lo que me estaba pasando me superaba, ¿no? que, que era más grande que yo, que era más difícil de lo que podía enfrentar y que literal este, pues estuve al borde de, de no poder distinguir l, l, lo difícil de lo real y lo necesario de la imaginación para, para crearme otra alternativa. O sea, a, a niveles de que... Mi novia Lau, este, pues, le habló a, a gente conocida, ¿no? De decir, oye, este, lo, veo, lo veo raro.
1: Sí, sí, wow. Sí, sí, sí. Este, sí, la, la, la gente que te ama y que te conoce al 100, definitivamente va a estar preocupada por ti y va, va, eh, va a ayudar a, a, en esos momentos de oscuridad. Y que todo emprendedor o toda persona vive. Lo que pasa es que está un poco este tabú, ¿no? De que de no contar estas cosas, pero creo que la vida está llena de turbulencias. Los vuelos sí. están llenos de turbulencias. Hay que hablar con ellos, hay que tocar esos vuelos, hay que tocar esa turbulencia, abrazar esa emoción y dejar que pase, porque hoy te das cuenta que pasa, ¿no? Eh, pero el aprendizaje se queda. Sí. El aprendizaje. Sí, segurísimo.
0: Sí, el, el aprendizaje se queda. Y, y al final el, 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 el vuelo tiene un destino, ¿no? Al final llegas. Por más que ese avión regrese al aeropuerto del que salió, ¿no? o sea, habrá otra posibilidad de tomar el vuelo, habrá otra posibilidad de llegar. Y en la misma analogía de, de los vuelos y la turbulencia, eh, la, la, la ocupamos muchísimo en varios proyectos en estos tres meses, en donde hablando con líderes de diferentes empresas, le decíamos literalmente, ¿no? ¿Qué es lo primero que te dicen en una turbulencia? es ponte la mascarilla tú, ponte el oxígeno tú y luego se lo pones a tus hijos y luego le ayudas a los demás, cabrón. Porque si tú no estás bien, como decíamos de las empresas, si la gente no está bien, las empresas están mal. Si el líder no está bien, su equipo está mal. Si tú al frente de la familia no estás bien, tu familia está mal, cabrón. Entonces, eh, creo que en este sentido también fue una muy buena invitación a reflexionar acerca de, de varias formas de ver algunos temas, ¿no? Entonces parece que para ayudar a otros teníamos que ayudarnos a nosotros mismos para poder buscar eh, que nuestra gente cercana estuviera bien teníamos que hacernos cargos de nosotros mismos y descubrir todo lo que estábamos pasando eh, por un lado y que luego también re, re, pudimos redefinir el amor ¿no? en el sentido de pensar que al momento de amar podías abrazar, besar, visitar, acercarte hoy la manera o en los últimos meses la manera más eh, amorosa de estar con tus seres queridos es no verlos, no acercarte, no besarlos, no abrazarlos. Y entonces creo que es también un excelente momento para, para reinterpretar muchísimas cosas de la vida, de quiénes somos, de lo que queremos hacer y de aprovechar este momento para, por fin, si es que no lo estás haciendo, hagas lo que te gusta, hagas lo que te apasiona y mandes a la chingada todo lo que no te lleve a ese camino, porque la vida. Eh, se, va, se va muy rápido y, y hay cosas que no calculamos
1: y, y nos llegan de sopetón experiencias como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? donde estas generaciones ah, las guerras mundiales ya pasaron ¿no? uh -huh. las crisis ya pasaron y no nos había tocado una cosa así, bueno sé que en muchas partes del mundo se han vivido cosas muy difíciles actualmente pero esto que pasó te invita a la reflexión que haces te agradezco mucho, estamos entrando a los 10.000 mil pies Tico, estamos cerca de aterrizar también eh, ha sido un increíble vuelo, pero antes de aterrizar me gustaría que contestaras las, las, las siguientes preguntas. Las respuestas de manera breve, si te llegan a la mente adelante, si no pasamos a, a otra pregunta. Super. Si yo te preguntara, ¿cuáles han sido los tres momentos que han marcado tu vida? ¿Cuáles serían?
0: El nacimiento de mis hijos. Sí. Eh, el momento en que dejé el fútbol
1: profesional. Es otra historia que después no las vas a contar, sí. <risa> porque, porque el mundo del fútbol es profundo también y, y sí, ahí sí, hay sí. muchos años de trabajo que puedo entender. Y, Exacto,
0: eh. Pero, ese okay. fue un momento de esos. ¿Y el tercero? Eh, el tercero, yo creo que en el, en el momento que me, que me di cuenta y que, y que acepté que podía ser feliz, ¿no? Este, en, el, en el momento que ya no, no necesitaba que estuviera todo perfecto para ser feliz eh, y en el, que, el momento que entonces pude aprender a disfrutar cosas mucho más sencillas eh, y dejar de posponer ese disfrute eh, creo que es los primeros que me vienen a la mente,
1: seguramente habrá otros pero esos tres eh, marcaron la vida muy claros y muy lindos una, dos o tres aspiraciones que tengas en la vida o dime una que aún, eh, que aún luchas eh, por eso. ¿Qué aspiración tienes?
0: Mira, aspiración, quizá no, no, no sé si es tanto de vida, pero quiero escribir un libro. Ya empecé claro. con algunos de los capítulos. Este, claro. Tengo muchas ganas de, de compartir algo de eso, este, algo de esto, algo de mí. Wow. Eh, por un lado, tengo la, la aspiración de, en algún momento, eh, poder tener... Eh, la, la tranquilidad económica de, de poder ayudar mucho más eh, de una manera diferente a la que lo hago profesionalmente, ¿no? De poder eh, estar en, en alguna comunidad, de poder pasar meses en, en otro lugar, eh, pudiendo contribuir, no sé ni qué ni cómo todavía, ¿no? Pero tengo ganas de de donar mi tiempo a la vez que me lleno de aprendizajes y de lecciones muy distintas y tengo un llamado en la montaña o en la comunidad, creo que en algún momento ese, ese lo tengo ahí
1: pendiente Qué hermosa aspiración alguna inquietud que tengas que, to que todavía hay por ahí atorada o alguna preocupación o, o... fíjate que no,
0: no ahorita no este, sigo con algunas exigencias sobre, sobre cosas que hoy están pasando y que quiero que pasen mejor, pero he podido atender algunas eh, que sí me quitaban o me, o me molestaban en el sentido de hijo, traigo este tema pendiente con, con algunos familiares, ¿no? con mis papás por ejemplo, algunas personas sí. por ahí eh, no, no sabes el, lo, lo increíble y lo sanador que fue Haber eh, llevado a mi papá de viaje en su cumpleaños 70, hace un añito más o menos. Y estar 15 días eh, juntos, eh, literal, eh, arregló una historia de 38 años, mía. O sea, no es que fuera problemática o caótica, pero arregló cosas de fondo. Qué lindo, y, qué lindo, sí.
1: Y, y entonces ese wow. tipo de cosas creo
0: que he podido este, irlas conquistando y hoy no tengo otra así tan presente.
1: Wow, esa historia y la hemos platicado se me hace espectacular, espectacular. Oye, un poco de humor, a punto de aterrizar, ¿qué oso has hecho con un cliente, con tu familia, con Lau, con que has dicho, puta, ¿por qué hice esto? Y que te vuelves a acordar ahorita, aunque han pasado años, y te vuelve a dar pena, ¿no? En alguna conferencia, con tu equipo.
0: Puto, pues es un chorro, cabrón. Este, la, la riego mucho, este, algún oso así de estos... Eh, fíjate que hubo uno, ahorita me acordé, así primero que, que me acordé, cuando estaba empezando los primeros años de la parte de la empresa de confiabilidad. Sí. Eh, me pareció muy valiente y muy, este, bueno, mejor no valiente, más bien estaba muy idiota. Me pareció muy bueno y buena oportunidad de ir a ofrecer los servicios de pruebas de confiabilidad a la Policía Federal. Y este, llegué con mi computadorcita vieja, mis presentaciones de PowerPoint asquerosas, mi tarjeta de presentación que creo que imprimí ahí en la, en la impresora de mi casa, este, me puse la corbata más bonita que estaba espantosa, mis zapatos casi que nada más les, les limé los tacos para poder llegar bien preparado. No, güey, hice el ridículo más grande de mi vida, cabrón, pero era un escenario, imagínate, estos señores típicos. Eh, sí. todos trajeados, ¿no? Como de, de 1930, muy serios, ¿no? Todos ellos viven como muy enojados con la vida o tienen que aparentarlo. Y entonces llego y era todo un chorro de empresas eh, registradas y yo identificaba algunas que eran competencias, o sea, unas instituciones yo estaba empezando. Y entonces pues, te formabas, era la primera vez que yo pinchaba algo así, fuera de, de explicarle a un director o a un gerente de una empresa, en un cubículo, en privado, y acá era un un foro y entonces empiezo a hablar y cuando empecé a hablar y platicar me di cuenta que la gente pues sintieron lástima güey. o sea les di lástima de que la verdad decían no Oye, ¿por, por tu corbata o por el contenido o por los zapatos no hombre por por, por no, ni la corbata o sea ni los zapatos cabrón. el contenido no sabes o sea me dijeron entonces cómo o sea ¿Cómo vas a, a, a hacer 5,000 evaluaciones? Pues, entrevistando. cuántos puede ser por día? Pues, tres. No, o sea, ¿cuándo vas a acabar, güey? O sea, ni siquiera... En <risa> el 2015. Sí sí, 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 sí. Entonces, pues, un idiota. Wey. La verdad es que este, un idiota con muchas ganas. Y una pena que me dio de meses, meses. No me acordaba de eso hace muchísimo. Pero bueno, ese fue uno de los osos más, más grandes. Eh, que además, pues, van muy de la mano con, con que para mí... El sentirme avergonzado o el tener pena este, fue algo que viví mucho tiempo en mi infancia por ser tartamudo. Y entonces el verme inadecuado, el no tener la palabra correcta, el no poder decir lo que quería decir, pues tiene una huella histórica. Y en ese momento sí podía hablar, pero me hubiera convenido ser tartamudo esa hora, güey. O sea, no poder pronunciar una pinche palabra, porque de verdad, de verdad. No, no,
1: no. Terrible, güey. Pero bueno. Oh, me encanta. Digo, muchas gracias. Por último, en este viaje maravilloso, vida, ¿cuál es tu próxima escala o qué conexión estás por tomar? ¿Cuál es tu próximo vuelo? ¿A dónde vas?
0: Fíjate que después de estos tres meses aquí, cuatro ya casi, tengo muchas ganas de, de darme un, unos días con la familia. Este, tengo mucho tengo todavía dónde ni, ni qué hacer, pero mi siguiente, mi, mi siguiente escala va a ser irnos eh, a apagar mi teléfono, a pagar la computadora, este, estar con ellos 24 horas muchos días eh, tengo muchas ganas de eso ¿no? entonces pues estamos empezando a planear, a planear a planear el ambiente y el entorno está estable para hacerlo pero pero por allá voy
1: pues mucha suerte en ese vuelo eh te quiero agradecer este espacio, te quiero pedir que pongas tu asiento en posición vertical y a nombre de toda la tripulación te agradezco que hayas compartido parte de tu vida, de tus éxitos como emprendedor y como ser humano, que es lo más importante. Gracias por abrirnos tu corazón y enseñarnos que el sabor de la vida es más allá de los logros, los momentos dulces, ¿no? y que en el dolor y la crisis los aprendizajes son más profundos. Tico, gracias por, por, por este espacio y enseñarnos que siempre habrá un próximo vuelo por tomar, lo acabas de decir y me quedo con esa reflexión. Llegaremos a un destino sea cual sea y tomaremos otro vuelo tripulación próximos aterrizaje Tico muchas gracias
0: hermano muchas gracias a ti Qué gusto un honor estar contigo te deseo todo el éxito felicidades por haber empezado esto y gracias. felicidades por todo lo que has hecho en tu vida te admiro muchísimo
1: yo también te mando un abrazo fuerte a ti y a todos gracias
0: mil gracias abrazote
1: tripulación próximos aterrizaje